0: Приває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго ранку.
1: Доброго ранку, Власта, доброго ранку всім нашим слухачам і глядачам.
0: Романе, ну в нас топ-тема вже другий тиждень триває, і мені здається, ця тема не втратила своєї актуальності. Це потенційне звільнення Валерія Залужного. Ми зараз бачимо, що вже українські медіа, зокрема українська правда, пише, що звільнити можуть не лише його, але й начальника генерального штаба ЗСУ Сергія Шапталу. Я так розумію, це доволі наближена людина, дуже наближена людина до Залужного. Що ви думаєте про цю потенційну відставку? Чи спробу хоч відмотати назад, я скажу так, чи все-таки відставка неминуча? Просто це питання часу. З огляду на те, що ви і сам знаєте, ну і те, що розумієте, читаючи ці всі повідомлення в медіа.
1: Ну, якщо говорити про те, я думаю, що якщо будуть звільняти головнокомандувача, то однозначно будуть звільняти і начальника генерального штабу. Тому що, як правило, це люди, які працюють в парі, і по факту вони відповідають за все. Тому я, і те, що ми бачимо, в основному, що, скажімо, і на фото на всіх, та і, в принципі, спілкуємося з ними в тому числі, що ну, вони є... Колегами, вони є давніми друзями, і вони прийшли і самого початку війни вони разом і все, що робилось під час повномасштабного вторгнення, це відповідальність і шаптали, і е, залужного це їх і заслуга і відповідальність. Це що було. Тому я думаю, що так. Дивіться, коли ви питаєте, чи знімуть, чи не знімуть, дуже складно прогнозувати. Те, що ми зараз бачимо, все йде до того, там, до цього підігрівалося інформаційне поле, там, за допомогою депутатів, Tirso- Reaper- в тому числі, з нашого комітету, да, там, без угла підігрівало його. Я скажу, що останнім часом навіть розмовляючи з депутатами «Слуг народу», вони такі речі говорять, і, а я кажу, а ти хоть раз спілкувався з Залужним? Е, я не буду казати, що саме, але такий дискредитуючий. Він каже, ні, говорю, а звідки ти це знаєш? Маю таке враження, що хтось їм це насипає для того, щоб вони це сприймали більш е, просто. Тому, і не тільки депутати, а й там правовладні. Люди, які ніколи з ними не спілкувалися, ведуться на те, що їм е, ну, дискредиційно е, закидають. І я кажу, дивіться, я, е, скажімо, не те, що там супер знаю Залужного, але те, що ви... Іноді кажете, це просто на голову не налазить. Тому така, ми бачимо, іде, скажімо, даже всередині дискредитаційна така програма, чи як і правильно назвати, для того, щоб, мабуть, краще це сприймалося, тому що питання є ж і були до цього і безпосередньо в депутатів, як би там не було, хоч там депутати правлячої партії, вони повністю е, підпорядковуються офісу, але ж питання все ж таки задають і вони розуміють, що їм треба щось на виборцям своїм розповідати, в тому числі на округах. І їх таким чином, їм там цю інформацію подають. Е, тому е, ситуація, чи знімуть, чи не знімуть, я вам відповісти не можу, але все йде до того і готується поле для того, щоб е, Поміняти все може змінитися. Ми вже неодноразово бачили, як вже готувались кого зняти, але потім залишали. Але все, те, що відбувається, ще раз повторюся, як нагнітається, це все схоже на те, що президент Зеленський захоче змінити головнокомандувач.
0: Додам трохи контексту. Знову ж таки, Вашингтон-Пост пише, західні медіа, про те, що Україна вже попередила Білий Дім, про те, що вони будуть змінювати залужного. І в Вашингтоні навіть прокоментували це, сказали, що це право, в принципі, України, інша країна не втручається в справи України. А, а другий момент, теж низка ЗМІ пише про те, що не змінили залужного лише тому що не знайшли заміну. А тепер романи про заміни. А є в Україні генерал станом на зараз, який може замінити залужного і, е, і далі продовжувати вести цю війну?
1: Тут, знаєте, щоб нікого не образити. Ну, я скажу просто свою точку зору. Я вважаю, що ми маємо говорити не про Ну, залужний у нас головнокомандувач. Він вже показав, і я вважаю, доволі таки ефективно себе показав на цьому місці. Він е, доволі таки, е, скажімо, він показує свою позицію, вона е, правильна. Він там, е, ми чуємо від нього, ми чуємо і бачимо бачення, яке він... Подає в тому числі в своїх статтях, як має вестися війна, це його бачення. Він там в першій статті він написав те, що він сталося на полі бою, і за це його дуже сильно критикували, в тому числі і офіс президента. А зараз по факту визнають, що да, по типу складна патова ситуація на фронті. Тож ми говоримо про те, що залужний правильно все описав і сказав реальні речі, які є з моєї точки зору. З однієї сторони, зміна зараз залужена на когось іншого, От якщо ми говоримо конкретно про зміну. Я взагалі вважаю, він на своєму місці і він далі має продовжувати боротьбу. Чому поясню? Тому що це зараз уже він як символ Збройних сил і навколо нього, ну, люди довіряють армії і через армію довіряють і залужному, і все те, що відбувається, ну, це набагато більше довіра, ніж навіть довіра е, до влади. І ми маємо розуміти, що його зміна може призвести до в тому числі до розколу суспільства. І, говорячи далі, аргументуючи, я не знаю, кого там призначен, там є якісь кандидатури, чи зміниться людина зараз щось на полі бою, я вважаю, що Зараз поставити я не буду зараз там говорити імена там старих полководців, та чи там е, тим більше не буду називати якихось російських прославлених е, радянських, але там наполеона е, без надання ресурсів, те, що зараз відбувається, жоден генерал, там він не зміни ситуацію на полі бою. Ми зараз маємо говорити не про заміну персоналій, а про підсилення нашої армії. Оце головне, коли будуть ресурси нормальні, то в принципі можна поставити і іншого генерала. Якщо ми зараз не говоримо про там, складові суспільства, морально-психологічні, те, як сприймають залужного в армії, як авторитетного генерала, і йому довіряють. А просто, наприклад, поміняти місцями, да, якщо будуть ресурси, буде все, то в принципі там можна знайти заміну, поставити, і вони будуть воювати. Але в цілому зараз, якщо говорити просто заміну залужного, тому що він там я не знаю, з чимось не впорався, ну розкажіть нам, з чим він не впорався. Я не бачу. Потрібно, щоб були якісь пояснення. Ці пояснення, які пише там Мар'яна Безугла, ну вони безглузді, з моєї точки зору. Там, і а, люди це їй там відразу ж і пояснюють в коментарях. Що стосується. Ну, мабуть, я вже... да, ви ви,
0: ви да, насправді да. на дуже цікаво відповіли і зачепили дуже багато нюансів. Ви на початку сказали, не хочеться нікого образити. Ми нікого, в жодному разі тут не хочемо ображати. Більше того, я намагаюся зберегти ну, максимальну об'єктивність і незаангажованість, тому що, по-перше, це моя робота і мій обов'язок, а по-друге, я бачу, що надзвичайно велика кількість громадян залужного підтримують. Разом з тим надзв... велика кількість громадян скаржаться на те, що в армії є якісь проблеми, і, можливо, тепер хтось спробує пов'язати ці проблеми з залужним. Тут, звісно, хочеться дуже об'єктивно в цьому розібратися. Ви сказали таку цікаву річ, я записала за вами, ви сказали, що може бути ризиковано, тому що відставка може призвести до розколу в суспільства. Давайте ми не будемо брати до уваги все суспільство, можливо, цим будуть соціологи займатися, але що вам відомо про настрої саме в армії, саме е, серед військових? Бо я, наприклад, говорила з представниками е, там е, легіонського, з представниками батальйонів Національної гвардії України І вони, наприклад, мені один з них сказав, що Так, нам не дуже би хотілося, щоб залужного міняли Ну, але з іншого боку, незамінних людей немає Будемо воювати Ну, от такі були нейтральні настрої Що вам відомо про настрої в армії? Якщо в разі, якщо залужного замінять?
1: ну... Я так. спілкуюсь з багатьма військовими, але це ж також не є там супер показником. Але більшість тим з тих, з ким я спілкуюсь, залужний їх цілком влаштовує це і головнокомандуючи, з якими вони почали ведення війни, і військові дуже серйозно оцінюють. Розумієте, от зараз, там де ми знаходимося в тій точці, ми могли реально знаходитись в зовсім іншій точці. І коли ми говоримо там про те, що там якийсь контрнаступ, який ми самі розкачали, і потім він не удався, і зараз намагаємось це перекласти там на плечі там військового керівництва, ми маємо розуміти, і військовий входить з іншої точки. Вони розуміють, які в нас були ресурси, вони розуміють, які є в росіян ресурси. І вони розуміють, що все-таки все, що було зроблено, це все ж таки, заслуга. І, да, і політична керівництво, ну, безпосередньо війною на полі бою займається військова керівниця. Це їх загальна заслуга. І в, цій заслуга, і, і в цьому всьому залужний відіграв е, теж велику роль і Шаптала, і всі генерали, які є. Це е, заслуга безпосередньо тих, хто е, керує на полі бою. І як би там не було, я скажу, що я не буду, щоб мене зараз, е, знаєте, я завжди кажу, що втрата Кожного нашого військовослужбовця – це для нас дуже велика втрата взагалі. Але якщо ми відходимо від моральної точки зору, да, просто для того, щоб пояснити людям, і заходимо в е, військову складову, і говоримо навіть про втрати, які ми понесли, і які втрати ми задали ворогу, я вважаю, що це також досягнення військового керівництва в тому, що ну, я можу об'єктивно сказати, в такій війні, в такому конфлікті ніхто не знає, які це цифри, але вони не є великими. Коли люди побачать, вони здивуються.
0: Угу. Також... Але, але
1: ще раз хотів би повторити, що це з військової точки зору. Ми дивимося, звичайно, кожне життя кожного солдата для нас воно безцінне.
0: Так, погоджуюся. Повертаючись до питання замін, людини, яка може замінити залужного. Ну, ми не знаємо насправді, коли Володимир Зеленський ухвалить це рішення і кого він призначить, якщо призначить на місце залужного. Але принаймні зараз із повідомлень в медіа ми розуміємо, що, ймовірно, розглядали двох людей. Це Олександр Сирський, генерал, там, за яким стоїть там, Харківська операція, так? і Кирило Буданов, очільник розвідки. Давайте я побудано у вас запитаю, бо тут я бачила найбільше суперечок і, і, і запитань. Мовляв, розвідник, навіть якщо він дуже професійний, розвідник-диверсант, він не може керувати армією. І це, і це дуже нерелевантне і неправильне призначення. Що ви про це думаєте?
1: Я б не хотів би е, е, говорити про персоналі дуже так е, конкретно. Ну, е, Кирила я знаю давно, ми навчалися разом в е, військовій академії. Е, і тут е, питання, знаєте, коли ще не призначили. Він, знає, давайте так, з моєї точки зору, от він на своєму місці. От він дає результат, він на своєму місці. Да, там є там, питання до деяких окремих операцій, але до всіх є. Але він на своєму місці, він робить свою роботу. Тому... Питання, я вважаю, що зараз не про нього, не про е- якщо, ну рано говорити про зміну, коли її ще немає. Кандидатів, я знаю, нав- навіть набагато більше, ніж е- ви тільки що назвали. І я знаю, ну, я не буду їх озвучити, але позиції і цих кандидатів, я не скажу, що вони там з двома руками вже стоять під кабінетом залужного, виходь, а е- ми зараз займемо твоє місце і ми переможемо. Всі розуміють що ситуація зараз не, скажімо так, м'яко, не досить хороша на полі бою. І просто зміна главкома, просто давайте змоделюємо ситуацію. От зараз є залужний ситуація та, яка є, він розуміє, які поставки в нас йдуть озброєння, і які були до цього, вони по факту зараз зменшуються. Я скажу, зараз є брак особливо високоточних боєприпасів на деяких напрямках. І ми це бачимо реально, я це бачу як там, секретар комітету в тому числі. І тепер приходить інша людина, от хоче стати главкомом. Людина ж яка той же самий, там, якщо ми кажемо, Кирил Буданов або там, генерал Сирський, вони ж хочуть принести якусь користь і прославитися в боях, звільненням, в тому числі, якщо хтось хоче стати на посаду, розуміючи, що зараз там дуже мало можливості для якихось е- переможних операцій. Зараз потрібно тримати фронт, зараз потрібно робити рутинну роботу, зараз потрібно проводити мобілізацію, яка, ви побачите, у нас 24 рік, це буде роком мобілізації, тому що в нас до сих пір ще законопроект не прийнятий, і поки він буде прийнятий, потім місяць імплементація, ми тільки почнемо це все реалізовувати на середину літа. Тобто ти стаєш главком, коли тебе немає ресурсів ніяких, тобто ти не можеш там особливо щось сильно планувати, і тобі всі задають питання і кажуть, а при Залужному там було більш активно, або більше було артилерії. Ніхто ж не скаже, що це просто нам союзники зараз менше дають. Всі скажуть, от главком це, мабуть, через це. Вони це все прекрасно розуміють. Тому ще раз кажу, тут маємо розуміти, що зміна генерала зараз мало дасть. Нам потрібно нашій всій дипломатії працювати на те, щоб у нас було, були ресурси. Війна – це в першу чергу ресурси. А коли в нас будуть ресурси, достатньо їх, то в нас є Да, там є залужний, а є ще, я думаю, десятки генералів, які б з наявністю ресурсів могли б не гірше, ніж Валерій Федорич, воювати і вести ці самі бойові дії. Що стосується його, безпосередньо, ну, ми бачимо, як взагалі зараз відбувається... От, яку суб'єктність має Верховна Рада. Да, ми бачимо, що там практично... Ну ось, Роман, перед,
0: перед вами була в мене в ефірі Марія Мезенцева, і вона казала, що в парламенті панує демократія, злагодження. Звичайно.
1: Ну а що вона вам ще може Марія сказати? Звичайно, я вам кажу, як... Ну, демократія в чому? Тобто у нас парламент не є суб'єктним. От в чому, в чому основне питання. Парламент зараз депутати не можуть навіть виїхати по, там, скажімо, по робочим справам за кордон. Їх обмежують у всьому, у всіх питаннях, і зараз ще більше це йде. Те, що і, і, і парламент прийняв, наприклад, законопроєкт про списання військового майна. Це Крутий законопроект, один із кращих для військових, який був е- зроблений. Там, президент вчора виїжджав десь на передній край. Мені цікаво, чи якщо він був у правильних військах, вони мали йому задати це е- питання, А як щодо списання. Якщо не задали, значить він був не на тому нулі, на якому надо. Тому що це кричуща проблема. Саме там про списання військового майна. 302 народних депутата. Воля в конституційної більшості, він до сих пірі це не підписав, порушуючи конституцію. Яке це відношення до парламенту? Парламент може щось йому це зробити? Ні, ми тільки пишемо на нього петиції. Я там м, говорю до всіх, військові в мене постійно питають. А президент не підписав. Значить, чому це не цікаво? Ми кажемо про нову армію, про дебюрократизацію, що Проблеми у війську, от ви тільки що сказали, Там да, от у нас є проблеми у війську, всі це про це кажуть, чи це проблема залужного. Дивіться, я написав законопроект, 40 депутатів його проголосувало, президент його не підписав. А це одна з самих кричущих проблем. Він має це підписати. Тому... Повертаємось до уряду. Чи він є суб'єктний? Ну, ми бачимо фотографії, наприклад, де Андрій Єрмак сидить, розмовляє з міністром мізенних справ. Кулеба сидить збоку. Да? Ну, хоча б з точки зору дипломатії, просто ну, цю це фото не показували. Звичайно, ми розуміємо, що у нас всі міністри сидять на офісі, ну, в офісі і віддають звідти команди. Ну так якщо говорити, тому іноді складається враження, що просто. М- Хочеться когось е, удобного у військах, тому що я думаю, що війська – це якраз одна та система залишилася, яка ще, може, яка ще суб'єктна і якій довіряють люди. І, можливо, це не досить підходить Верховному головнокомандувачу. Ну, складається таке враження.
0: Е, 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 та, я, я додам, що нещодавно Володимир Зеленський відвідав роботи на Запоріжжі. Я бачила, вручав там нагороди захисникам. Е, от, не знаю, чи запитували в нього там про списання майна, але ну, при нагоді можна буде запитати в його радників. Е, е, я також е, хочу акцентувати увагу на тому, що одна з причин, чому е, Володимир Зеленський може бути незадоволений залужним, принаймні він це так, можливо, не так прямо, опосередковано, але він це підтверджує. Що, і Мар'яна Безугла про це говорила Що, мовляв, у залужного немає бачення війни Ви згадали колонку, яка ось днями вийшла на порталі CNN Вона була опублікована і на сайті Збройних сил України Де залужний ділився своїм баченням того, як Україна може перемогти війну У війні Росію Скажіть, будь ласка, чи можна це трактувати як баченням і наявність стратегії у генерала? Ну просто щоб, Якщо так, то тоді аргумент про те, що бачення немає, він відпадає самим собою
1: Ну, однозначно, що це можна трактувати як бачення. Ми всі розуміємо, що е, зараз нова війна. Я скажу так, що е, генерал про це написав, але актуальність цієї статті, вона кінець 22-го, початок 23-го року також. Ми розуміємо, що всі, хто безпосередньо на полі бою, ми це розуміли ще тоді. Звичайно, що це впроваджувалося. Це робилось, і це розуміння до військових генералів, воно при, приходить поступово, вони все це оцінюють. Але ми, як солдати на полі бою, ми це вже бачили давно, що за цим майбутнє, враховуючи наші ресурси, російські, це ведення асиметричної війни. Да? І зрозуміло, що ну, скажімо, саме цим тільки війну не виграєш, але це той великий напрямок стратегічний по якому потрібно йти, для того, щоб бути в паритеті з Російською Федерацією, з їх можливостями, з їх ресурсами. І на тому фронті, який у нас є, ми маємо тримати оборону. Тому це правильне бачення, по якому треба йти. Але коли ми говоримо про це бачення, ми маємо про це комплексно говорити. В тому числі в розрізі закону про мобілізацію. І я про це вже казав і ще раз скажу, ми маємо розуміти, що... На, на полі бою у нас зараз, я в середньому скажу, е, хлопці, солдати, які е, воюють безпосередньо там, у віці ну, за 40, а іноді й далеко за 40. Е, молодих – менший відсоток. А щоб воювати з сучасними технологами, технологіями, технологіями вам на, 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 на досвіді там, підрозділів, до яких я долучені, скажу, Досить складно вже такому віці, особливо враховуючи ті багато хто приходить в армію, вони ніколи навіть там, ну, не мали доступу до технологій. Тому для того, щоб воювати в сучасній асиметричній війні, про яку ми так багато говоримо, про яку пише главком, нам потрібні і спеціальні люди. Це молодь, яка з цим займалася. Їх не потрібно так багато, але потрібно спеціальних людей долучати. І це не говорить, що нам зараз, а нас, наприклад, обмеження зараз 18 до 27 років стоїть.
0: Я тут, до речі, просто... я тут, до речі, скажу, просто це важливо, бо мені здається, що парламент ще 30 травня проголосував законопроект, який да, передбачає ну, до 25
1: років, да, до 25 років зменшення граничного
0: віку. Президент його не підписав до сих пір і, Підписання можливо, його зараз включать в законопроект про мобілізацію оцю норму.
1: І Знаєте, таке враження іноді складається, що це така, знаєте, ну я не знаю, таке пацаняче, а я не підпишу, от другий закон його вставте, я його потім підпишу. Ну у тебе вже є цей закон, ти можеш зараз вирішити все одним своїм підписом. Ну треба, щоб це був інший, а той конкретно я не підпишу. А це знову ж таки відповідальність на себе взяла Верховна Рада, ми про суб'єктність, коли говоримо, прописала, а президент не підписує, бо... От, от тому що так. І от м, повертаючись до е, мобілізації, ми зараз маємо створити умови мотиваційні для того, щоб оця категорія людей прийшла і використовувала оці асиметричні засоби, е, вела оцю сучасну війну. Це саме для людей, які там малоше 30 років, я не кажу, що їх треба зараз витаскувати, а саме і вести в ТЦК, там, у буси створювати умови тому що ми можемо зробити хоч декілька мільйонів дронів але якщо не буде людей які можуть правильно ефективно їх застосовувати це буде проблема я скажу що е, в одному із підрозділів який я працюю один із найкращих е, бійців яких е, який, е, який в, в рази вже більше ста одиниць техніки ну Кажемо так, може він не дивиться мене, він був супергеймером до цього, не мав військового досвіду, і там, батьки його навіть лікували від цієї залежності. Але зараз він найкращий боєць саме от, в дронах і знищив там, біля 101 техніки. От, от я про що хочу сказати, от, хто потрібен для цієї війни. І для цього потрібно проводити спеціальні заходи, а не просто там, хватати людей на вулиці, Питати інвалід, не інвалід, і давати зброю йти в атаку. Тому закон про мобілізацію це добре, але потрібні мотиваційні підходи, конкретні, якщо ми хочемо виграти в цій війні за допомогою сучасних технологій.
0: Саме про сучасні технології, так, писав в своїй колонці і Залужний, але не лише про це, в нього там дуже велика колонка. Дякую вам дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ми говорили про перспективи звільнення Валерія Залужного і ті ризики, які може становити таке звільнення. У нас далі є новини, а після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.